0: Привет, друзья! Мы приветствуем вас на канале "Инвестиции это просто". И сегодня в традиционном обзоре за неделю мы обсудим сначала, конечно, Россию, макроэкономические показатели, что у нас происходит с валютой, что у нас происходит с акциями, санкции, естественно, куда же без них. Ну, а дальше плавно перейдем к Америке. Там, конечно, сейчас не очень нас такая тема интересует, она все так опять вот в ожидании там бури, но все равно немножко затронем и их.
1: Но если вам нравятся наше видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал. Для нас это очень важно. А также не забывайте про то, что у нас есть наш новостной телеграм-канал, в котором мы публикуем самые свежие новости, а также анонсируем наши новые видео. Ну а также в связи с последними событиями обязательно заходите в нашу группу во ВКонтакте, там тоже мы будем выкладывать видео и публиковать всю свежую информацию. Если вам более предпочтительно, то вы можете смотреть нас на Яндекс.Дзене. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в этих сервисах, для нас это очень важно потому что мы не хотим потерять вас, как наших любимых подписчиков. Все ссылки будут в описании.
0: Начнем как раз с российского макроэкономических таких ключевых фундаментальных показаний. Этот показатели, это центральный банк с Российской Федерации снизил ставку, с 20% до 17%, соответственно, что это означает, доступность денег становится больше, кредиты вроде бы доступнее, но пока как бы не сильно рынок отреагировал, так скажу, то есть если вот говорить про рынок облигаций, который обычно первые реагирует, на мой взгляд, все уже было в цене, поскольку те же самые короткие облигации, средние, длинные, ну практически никак не отреагировали на это событие, в том числе курс тоже никак не отреагировал. То есть все предполагают, что ставка эта и так уже высока была, и ее снижение, это лишь был такой один шаг навстречу Центрального банка тому, чтобы ее там снижать уже до какого-то предела, ведомого только ему, поскольку тот Мотив, который как он всегда делает, это таргетирование инфляции. Ну, то есть то, что у них прописано сейчас как основной механизм, он сейчас, наверное, не очень будет работать в условиях, как, как бы, вот, всего происходящего вокруг.
1: Понижение ставки было достаточно ожидаемым. Его. Все прекрасно помнят там, 2014 год, когда тоже ставка долго не была на высоких значениях. Но вот они решили опустить ее на 300 базисных пунктов. Проблемы с банками уже понемногу решаются. Население успокоилось, доверие к банковской системе вернулось, подтвердилось. И теперь можно снижать ставку для того, чтобы постепенно возвращать ее к нормальному чтобы значению, экономика чтобы работа. экономика работала, да, потому что, ну, даже при ставке выше 10%, ну, очень тяжело, можно сказать, даже почти невозможно многим э, отраслям работать, ну, потому что э, кредиты просто неподъемные, то есть у них нет такой маржинальности бизнеса, просто чтобы покрывать э, этот кредит, и, э, ну, ставка 20, понятное дело, просто убийственно для экономики, и... Э, я думаю, что на дальнейших заседаниях также начнут эту ставку снижать. Может быть, на 100 базисных пунктов, может быть, также по... 300, но все-таки будет, я думаю, ставка ниже, чем инфляция и э, просто для того, чтобы спасти элементарный бизнес, который нуждается в кредитах.
0: Ну, ставка ниже инфля... таргета таргет инфляции, как раз таки второй момент, который мы хотели рассказать, таргет инфляции текущий, э, ну вот на, на, на конкретно март, он был 16-69 процентов годовых, там соответственно Ускорился этот показатель. Но опять, тут, знаете, кто, кто как считает, некоторые там либеральные, особенно такие источники информации, рассказывают о повышении там на 20, на 30, на 50 процентов некоторых групп товаров. То есть. Непонятно. Это мы говорим про официальную статистику, которую там РОСТАТ меряет. Поэтому вот 1669, видите, ЦБ что сделал под эту ставочку? Нам процент выровнял на 17%. Как раз в 2014 году, ну, может всякое, немного, немного отступления. Тогда немного вот это повышение было с чем связано? Ну, и, в принципе, и сейчас. Это для того, чтобы банки не, не начинали играть на валютной вот этой разнице. То есть, когда у тебя валюта в два раза выросла, ну, 2014 год, как мы помним, чтобы нельзя было взять денежки в рублях, тут же их конвертнуть э, в доллары, подождать, когда доллар подрастет еще больше, и продать. Ну, тут вот сейчас вообще другая ситуация на рынке сложилась. По сути, доллар никому не нужен. Э, мы об этом поговорим чуть позже. Э, соответственно, э, и деньги эти дорогие тоже ну, никому не нужны. То, что Никита говорит, как раз ниже, безусловно, это так. Многие вещи могут быть ниже. Э, там про, тот же ставка центрального банка или ставка рефинансирования или ключевая ставка, по-разному может называться. Сейчас возьмем Европу, Америку, она у них вообще в нуле, как бы, да, но инфляция прет, но при этом при всем доступность денег для экономики это самый важный фактор. Опять-таки, что Какие деньги, на какие проекты. Госу наше государство идет а, такими, ну, скажем, целевыми кредитами или, или там льготными ипотеками, пытаясь, скажем так, меньшую ставку дать а, тому же там, конкретному бизнесу. Такой вариант тоже возможно но а, все равно, конечно, нужно делать а, единую систему, чтобы она была полностью а, там, прозрачной и доступной для всего бизнеса. Как я говорил, финансы не любят неопределенности. Нужны прозрачные а, вещи, но как раз в условиях тех же санкций пока прозрачность достигнуть сложно, а санкции у нас, соответственно, мы уже выхватываем
1: пятый пакет у нас был. Пятый пакет санкций включает в себя запрет на импорт и транзитные перевозки угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Ну, то есть это можно сказать сразу распадская, мечел, это удар по ним, по Евразу тому же. Запрет для кораблей под российским флагом заходить в порты ЕС... Исключение возможно для судов, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, гуманитарную помощь. Но это вообще ни о чем санкция, потому что всегда все плавают под санкции, под... все плавают в мире под флагами стран, у которых вообще к морю доступа нет. То есть там африканские какие-нибудь страны, поэтому... Вирджинские острова, да? Да, любимая, значит,
0: гавань для наших самолетов и кораблей.
1: Только военные суды, наверное, под российским флагом ходят. Ограничения для российских и белорусских компаний на транспортировку товаров по территории ЕС, в том числе на транзит. Исключение для э, ряда продуктов, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты. Ну, то есть, грубо говоря, запретили все, э, кроме того, от чего сами европейцы пострадают, и э, будет у них в магазинах большой дефицит. Потому что если запретить те же э, ту же пшеницу, они и так сейчас... Э, теряют э, большую часть пшеницы, которая из Украины экспортировалась. А если еще и российскую запретить, то тогда это вообще будет совсем тяжело. Ну и, естественно, эти санкции, они дальше, в дальнейшем будут также приводить к ускорению инфляции. То есть... Э, вот также инфляция, вот которую считает именно Центральный банк. Многим может кажется, что эта инфляция нереальная, что ну, где там эти 16% вон там что-то там подорожал на 50%, там сахар какой-нибудь или гречка, да, на которую сейчас ажиотаж. Но дело в том, что вот это показатель инфляции, который Центральный банк считает, это, так сказать, общая температура по больнице. То есть у кого-то товары где-то сильно выросли, там, например, я, я даже не знаю, отдельные категории. А отдельные категории товаров снижаются в цене. Вот в итоге получается вот такая инфляция. И именно из-за этого есть даже два типа инфляции, очищенная и неочищенная. Вот как раз таки очищенная инфляция, она исключает из себя энергоресурсы и э, так далее для того, чтобы более четко понимать итоговую инфляцию. Вот. И, собственно, все эти санкции, они я думаю, пока еще не закончится. Россия уже стала, побила рекорд мира по количеству введенных санкций против нее. И... Планеты всей. Да, потому что даже самые там лидеры, мы были на третьем месте вроде до этих всех событий, а сейчас мы вот вырвались вперед, там Альфа-банк посчитали, что там восемь с половиной тысяч санкций нам ввели в сумме, но ну, сейчас уже наверное даже побольше будет.
0: Но ты начал как раз с того, что ввели там вот у нас сталь уже запретили, это был четвертый пакет, но пятый как раз таки вот уже уголь, пытаются они, думаю избавиться от газа, там, но самое главное, мы чуть, -чуть что говорили на прошлых видео, это санкции против финансового сектора, так тихо прошло. Но самое главное, что добавились как раз санкционный список SDN, это Альфа-банк и Сбербанк, соответственно, они подключились к открытию ВТБ и, в общем-то, наш финансовый сектор, они это отключение от свифта и плюс блокировка всех активов, которые есть по аналогии то, что было сделано с ВТБ. И открытием. Как раз, если помните, давали 30 дней, но ну вот это когда начиналось там, до 26 марта, я думал, они ну, введут эти санкции 26 марта, но как раз таки сейчас отключили как раз все то же самое происходит и со Сбербанком. И с ВТ, как с ВТБ, ну, и, с, и с открытием Альфа-Банк вот, начинают думать, что делать со всеми брокерскими мечтами, с остальными позициями, которые у нас открыты. Ну, вот, это, наверное, такой ключевой удар по финансовому сектору, ну, наверное, затрагивающий 80% всех физических и юридических лиц, ну, если так я грубо прикинул, как, которые участвуют в финансовых взаиморасчетах внутри страны и вовне страны.
1: И если говорить про финансовые расчеты, последние выплаты по евробандам нашим мы произвели в рублях то чего все вот до этого была тоже какая-то вот тема про дефолт но вот можно сказать что сейчас вот наверное будет разбирательство про то дефолт это или нет потому что нарушение тут идет с двух сторон то есть в плане нарушения со стороны недружественных стран, то, что заблокировали нам способы расчетов, то есть даже если не говорить про резервы именно заблокированные, это тоже, можно сказать, нарушение, но именно то, что просто забрали возможность даже провести платеж, то есть из того, что даже есть, грубо говоря, на территории страны валюта. И поэтому было принято решение провести платеж в рублях, это тоже с нашей стороны уже идет нарушение, потому что если занимали в валюте, надо отдавать валюте. Но вот тут этот вопрос, думаю, потом будет еще обсуждаться. Но вот это случилось именно то, чего боялись в плане дефолта. Ну, ну, вот смотрите, почувствовали вы там что что-то изменилось или как этот рубль почувствовал, может быть? Ну вот пока еще нет. И в итоге из-за этого теперь Банк России решил взять на себя обязанность, такую вот новую себе, можно сказать, полномочия. Выписать, неофициально. неофициально. да, стать единым платежным агентом по всем евробандам. Ну, то есть российские компании не только правительства, но и компании,
0: которые мы занимали на внешних рынках. Это Роснефть, Газпром и все остальные. Ну
1: да, то есть, либо вы, это, во-первых, производится, во-первых, это делается для того, чтобы защитить внутренних инвесторов, которые держат евробанды, чтобы в первую очередь им проходили платежи, потому что сейчас они проходят не через наши структуры, и из-за этого вот тот же Евроклир, он российским инвесторам не произвел выплаты по евробандам, а зарубежным произвел. Вот, то есть это нечестно. Во-вторых, э, для того, чтобы обойти, ну не обойти точнее, а для того, чтобы сказать, все, вот, если вы хотите деньги получать по евробандам, то вот через Центральный банк, если вы вводите санкции, то вы не получаете, и, ну, в целом, чтобы отвязаться от иностранных этих структур, чтобы вот Центральный банк проводил эти платежи.
0: Ну, вообще, ПСАКИ заявилось, что они хотят, чтобы Россия дефолтнула по своим обязательствам. Это как раз их цель. Но, как мы уже говорили, в дефолте вообще непонятно, что они хотят. Но это явно политическая акция, потому что они уже что не делают, а вообще можно все отношения прервать. Как бы, ну, их это не удовлетворяет. Они хотят какую-то, вот, знаете, мировую новость о том, что вот, наши санкции привели к дефолту Российской Федерации. Соответственно, для этого они сейчас уже дополнительно хотят запретить, чтобы исполнялись поручения нашего там, правительства Центрального банка по замороженным средствам, которые у нас есть. То есть вот как раз если мы не можем оплатить по нашим обязательствам в долларах, там, в евро, а вот то, что сейчас американцы начали опять, они хотят блокирнуть, в том числе и такие поручения, тогда это может привести к техническому дефолту. Но как раз то, что Никита говорит, Россия говорит, ну окей, мы заплатим в рубль вы, по сути, свою валюту дискредитировали, мы готовы платить в нашей валюте, не проблема. Вот, соответственно, вот эта вот история, она не еще таких прецедентов не было, поэтому фактически как бы тут одни не исполняют свои обязательства, а вторые выполняют, то есть Почему так Россия себя ведет в этом смысле спокойно и, и ровно? Потому что что происходит на нашем уровне? Мы даем платежное поручение, например, банку Нью-Йорк от, от лица Российской Федерации оплатить долг значит, с такого-то счета. А Банков Нью-Йорк не может исполнить это поручение. А, причем неважно, работает SWIFT, не работает. А, у нас деньги на счетах есть, а, у нас а, платежеспособность есть. От того, чтобы там правительство США заморозило этот счет, Банков Нью-Йорк его выполнить не может. Ну, как бы Россия здесь вот юридически не, 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 не исполняет свои обязательства. И мы даже более это говорим, окей раз вы не можете выполнить, мы готовы в рублях исполнить это поручение. То есть вот такая идет некая, ну, можно сказать, игра, в которой, в общем-то, правила уже, как мы говорили, кончились, и вы, выход из нее, они могут нас просто там объявить как угодно, дефолт нам объявить, сами американцы успокоиться. ну, и они тоже, наверное, не успокоятся в этом случае. Соответственно, вот в этой всей и вот цепочке вот этих платежей и неплатежей S&P снижает рейтинг России, и по евро обязательствам, по долларам обязательствам. Но ну, это то, что как бы приводит к тому, что мы занять под больше процент можем потом. там Есть определенные рейтинги стран, соответственно, как бы риски инвестиций в страну выше. Ну, В общем, сейчас вот эти все телодвижения, они новостной фонд ä, заполняют, но как бы, результат ä, этих телодвижений вообще никакой. Это просто вот, чтобы вышел там какой-нибудь представитель Госдепа и сказал, что все, мы добились нужного результата. Наверное, самое неприятное, что здесь происходит, происходит для простых обывающих у которых ну, как бы цены растут в Европе, в Америке. У нас цены растут, то есть э, такое, знаете, ситуация. Давайте всем испортим э, жизнь, потому что ну как там это, на зло маме отморожу уши, это известно. Но такое, на, на общий мир распространяется. Для Америки, как уже известно, легче обвинить э, нас в том, что э, у них инфляция там больше 8%, то что нефть дорогая, газ дорогой. Все дорожает, на, на обычных американских сказывается, в том числе в Европе вот уже, в принципе, непосредственно тот же Макрон, вот сегодня, завтра идут выборы, первый тур, у него рейтинг тоже сильно упал, поскольку цены во Франции очень сильно выросли, ну, то есть вот эта вот история с теми же самыми санкционным давлением, ну, окей, okay, ладно, посмотрим, куда кривая выведет. Как говорится, с голоду мы это не подохнем, а они могут, потому что они сами себя не обеспечивают, и продовольственная безопасность Европы, она не обеспечивается европейскими странами. То есть, то есть как бы, и, и Африку мы уже упоминали, там совсем все плохо у населения будет, а ну, как бы, и Европа непосредственно пострадает со своими долгами очень сильно. Ну, вот этот такой макроэкономический фактор на них тоже будет. Я пока не понимаю, как ЕЦБ будет из этой ситуации выходить. Американцы э, в марте, вот сейчас как раз э, мы поговорим позже, но, соответственно, ожидают повышения процентных
1: ставок. Но это вообще, да, такой бред, что ты, грубо говоря, мы приходим, говорим, вот, возьмите вот деньги, да, ну, какой дефолт, а тебе говорят просто, ну, нет у тебя, мы не возьмем деньги, вы банкроты, но это вообще идиотизм, и с ресурсами то же самое, что там Байден говорил, что из-за Путина у нас сейчас энергетический кризис, ну, причем тут Вообще Путин, если вы сами все отказались от ресурсов. Поэтому ну это конечно сами себе да вот поговорка конечно идеально все это описывает ну и перед окончанием блока про макроэкономику я бы еще
0: знаете хотел сказать что сейчас вот страны БРИКС ну и вообще на уровне ведущих мировых экономистов не в американском сегменте идет рассуждение о том что необходимо возродить аналог Бреттон-Вудской системы собственно это по сути привязать те товары и услуги которые есть у нас которыми мы реально продаем, выпускаем, а мы ими обладаем. Это там, нефть, газ, лес, зерно. То есть то, что реально нужно населению. На как как конкретно к валютам стран. Потому что, что раз раньше было, была привязка там, доллара к вот, цене на нефть, к золоту. вот э, Иначе получается, что, а, что Америка, что Европа, они бесконтрольно могут печатать э, свою валюту, поскольку они являются и, и, таким единственным эмиссионером денег. И, 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 в принципе, она ничем не обеспечена. А те страны, которые производят реальную продукцию, да, Америка тоже производит реальную продукцию в виде там, услуг, например интеллектуальные сферы, те же самые телефоны какие-нибудь, Apple, ну мы все время приводим примеры. Но, но вот конкретно привязать, подумать о том, как на мировом уровне привязать валюту к конкретным продукциям, может быть, к продуктовой корзине, вместе с какой-то корзиной, связанной там, с производством товара, чтобы деньги имели реальную стоимость и нельзя было бесконтрольно одной стране манипулировать мировыми рынками. То, что сейчас происходит,
1: ну, не одна страна, они вместе с Евросоюзом это делают в свою пользу. Давайте посмотрим теперь, что происходило на российском рынке акций. Новости там, ну, негатив продолжает накапливаться, пока, мне кажется, в ближайшее время особо позитива ждать и не стоит. Запасы металлов на бирже в Лондоне упали до минимума с 1997 года. Опять же, вот это последствия отмены наших металлургов – все это впоследствии скажется, ну, вот через полгода, через год на том, что просто прилавки с техникой будут пустые, э, прилавки да, вообще с чем угодно, что э, требует в себе производство вот, металла, автозапчасти, запчасти для всего остального, в общем, что сделано из металла, это будет в вот таком огромном дефиците. То есть если мы сейчас э, страдали от того, что там... Э, цепочки поставок были нарушены, то, то сейчас к нарушенным цепочкам поставок прибавится еще просто то, что нечего будет поставлять. Поэтому к чему это приведет, это будет плохо для всех, но для металлургов наших тоже, к сожалению, потому что, ну, раз их металл никто не хочет покупать, непонятно, сколько времени у них уйдет на то, чтобы переориентировать свои поставки, переориентируют ли они их вообще, потому что с Китаем тоже вся эта история мутная, то есть они вроде как и сказали, что мы будем перекупать, а вроде как и не будем, может через третьих лиц, но в любом случае старые все, вся старая инфраструктура, которая была до этого, все эти цепочки, логистика, она вся сейчас будет перестраиваться, вот из-за того, что сами захотели, сами ввели санкции, сами привели к тому, что вот вполне возможно, что вот мы теперь будем не через лондонскую биржу продавать. Ну и на этом фоне вы, наверное, видели, что наши металлурги, они плохо себя чувствуют Вот по сравнению с другими компаниями, которые там могли расти даже активно, даже после 25 5 числа, 25 февраля. А металлурги, они либо на месте стояли, либо падали. И также вот новости про Сбербанк и Альфа-Банк. Ну, это вообще, конечно, бред был, я считаю, потому что акции Сбербанка, они не реагировали ровно до того момента, как эти санкции объявили. Все при этом знали, открытым текстом говорили, что все, сейчас сегодня скажем, но акции там как были, так и стояли на месте в районе там 150 рублей. И когда эти санкции вели, они упали там до 140, и их потом откупили. Вот. Ну, в общем, в итоге там некритичное снижение было по Сбербанку. Абсолютно не то, что ожидали, наверное, американцы. Я больше связываю такую нулевую реакцию на эти санкции с тем, что нет ни резидентов, естественно, нет шорт-продаж. И при этом, можно сказать, мы не понимаем, насколько сильно это на Сбербанке скажется, потому что ЦБ сейчас разрешил не публиковать эти все отчетности, не раскрывать их особо. Поэтому, наверное, как... Реально оценить, переоценить Сбербанк можно будет только через полгода-год, когда они смогут выложить нормальную отчетность, когда они уже полностью оценят все убытки от этого бизнеса. Ну, а акции Альфа-Банка, они и не торгуются.
0: Ну, я бы так еще сказал, что вот эти все изменения, ну, на мой взгляд, как бы, следящим так издалека за российским рынком. Как говорится, я там пока не хожу туда, не инвестирую, но просто смотрю, наблюдаю, пока понятие, что после эйфории вот этого безумной веры там инвесторов которые туда занесли много денег, сейчас происходили такие небольшие колебания, вот просто, я бы так сказал, был некий боковичок. даже несмотря на то, что литейные эти компании, там, Северсталь, там, как бы тоже где-то корректировались, но все остальное, оно было в пределах, вот, ну вот, выросла И вот эта неделька, ну вот она так болталась туда-сюда, туда-сюда. Сейчас все равно волатильность достаточно э, большая. То есть кто-то там продает, кто-то покупает. Но вот единого тренда, да, его можно отследить. там. Вот э, Если взять, к примеру, санкции, кроме того, что Никита сказал, Альфа-Банк, Сбербанк. Сбербанк там сильно не изменил. А Алроса, к примеру, она тоже попала под санкции. Никто не хочет, я теперь вот они блокируют покупку алмазов там в Америку, например, будут в Южной Африке покупать. Но окей. То есть на 6% акции там и, и, изменились в цене. Но но они, даже больше
1: они там процентов на 13 падали. Потом. Да,
0: но они в целом как бы никуда-то не упали в какой-то хлам. Они вообще с точки зрения вот этой коррекции вообще не сильно корректировались. То есть с учетом того, что остальные компании там почти в два раза упали, они, она а рост там себя нормально чувствовал. В принципе, все понимают, вот тут же тому, что я говорю: что если у вас есть реальный продукт, который ну, в мире востребован, как там, золото, то самое алмазы, но с каким-то дисконтом будут продавать. Но
1: все равно найдутся желающие заработать на этом. Так что тут вот... Сколько вон баблища в Китае. Они просто возьмут, китайцы эти алмазы перекупят у нас, я думаю, своим миллиардерам там перепродадут их, и все нормально будет.
0: Да, я бы еще добавил то, что Никита начал про Альфа-банк и про Сбербанк по поводу того, что они попали под санкции. Мы там немножко э, про акции поговорили о том, что они там снизились или не изменились. Но я бы как бы немножко открыл сейчас тут 5-минутку рассуждения о том, что будет происходить с клиентами Альфа-банка и Сбербанка, которые мы… Ну, вот у меня там как раз-таки там и там есть брокерские счета. И что можно делать, что нельзя. Наверное, вот на этой неделе все получили различные уведомления от Альфа-банка, от Сбербанка, есть телеграм-каналы, которые… И у них есть, которые информируют о том, что будет с активами. Безусловно, будет по аналогии с ВТБ, мы уже это проходили. Сразу же уже очевидно брокеры в лице Альфа-банка и Сбербанка начали принимать Действия. Первое, что они сказали, это ну, э, приостановлена торговля иностранными ценными бумагами, поскольку они не могут это делать, э, расписками, которые на международных площадках есть. То есть ну, в общем-то, вся брокерская деятельность связана для э, private banking. То есть, это не то, что даже вот мы с вами на Мосбирже покупаем или на Санкт-Петербурге, Бургской бирже, а это различные операции с крупными клиентами, которые касаются uh, их транзакций в долларах, uh, евро, ну скажем так, не в российских рублях, не в российской юрисдикции, поскольку как раз таки активы заблокированы. То есть pre -pre предполагает, что с этими организациями работать никто не сможет в во всем мире. Ну, то есть такие вот, видите, финансовые манипуляторы американцы. И э, значит, что будет происходить? Будет по, по аналогии передача, как с ВТБ, э, клиентов в а, другие брокеры, которые не связаны с санкциями. Ну, то есть это первый момент. Предполагается, что это будет либо БКС, либо АТОН. Вот тут Я читал только два этих брокера, который у нас есть и когда это будет вообще по всем ли бумагам то есть я тут, тут не понял, только что из ВТБ все в Альфа-банк передали что из Альфа-банка теперь движение пойдет как раз либо в Ростельхоз, ну там как раз либо Тон, либо БКС, тоже очень странно и вообще всех бумаг непонятно, то есть ну вот я не работаю конкретно вот у брокера Альфа-банк, вот, замечу, сказал, что они создали свою новую компанию которая не, 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 не дочка а Альфа -банк банка там инвестиция а инвестиция или что-то такое куда может быть выведена вся брокерская деятельность но в общем-то все равно поставили скажем так положение в котором необходимо будет какие-то действия для клиентов предпринимать дали сбербанку жесткий срок альфа банку там по комбом до 16 мая или я не помню срок как бы когда они могут перевести все э, активы значит Почему это переводится? Потому что э, старший депозитарий, который есть у, у этих компаний, не будет с ними работать. То есть они должны вывести бумаги до этого срока.
1: Ну вот эти все санкции, они вот, э, я не знаю, опять же удалят приложения. Вот сейчас и Альфа-банка, и Сбербанка, и из Apple Store, и из Play Market тоже их, скорее всего, не будет, как и в сейчас приложений. Вот и тоже, вот зачем, я вот не понимаю, удалять приложение? Ну вот хорошо, вы там заблокировали расчеты, но приложение — это ж такой бред. Но ну, он что изменилось? Появились эти интернет-приложения, да? Ну, в принципе, по большому счету, ну, нет там анимаций таких красивых, плавных. Ну, а Квике так... нормально все, я работал. Ну, я И... даже не про Квик, я про там тот же Сбербанк онлайн, ВТБ онлайн. Но вот тоже единственное, mm. что они сделали, — это принесли неудобства нам, чего они добились этим. Ну, то есть, что я... Я точно так же все операции, как я мог делать там в ВТБ онлайн, я их могу делать теперь в интернет-банке, потому что они же сейчас, вот я думаю, если постепенно начнут удалять Apple Store, Play Market на айфонах, вот сейчас уже пошла новая тенденция к развитию вот этих интернет-приложений, то есть когда вы добавляете себе на экран домой приложение, там пропадают вот эти браузерные интерфейсы, и у вас, грубо говоря, просто вот интернет-приложение. На самом деле такое приложение Apple Store и Instagram — это вообще интернет-приложение, то есть это не реальное, грубо говоря, приложение, а это браузерная страница, которую вы, можно сказать, загрузили в виде приложения. Вот они тоже работают по такому принципу. Ну вот, то есть зачем вот это все нужно, эти все неудобства... Я не понимаю.
0: Ну, Друзья, я вот еще раз говорю, что в данном случае, пока это все не закончится, вот пятый пакет санкций, шестой, седьмой и так далее. Вот На текущий момент как раз таки инвестиционную деятельность надо рассматривать в плане того, чтобы, во-первых, просто управлять этими рисками, а санкционный риск сейчас очень в лик, сохранить свои деньги. И вот я многократно еще раз говорил, все-таки, на мой взгляд, там количество операций на Санкт-Петербургской бирже оно уже снижается кратно. То есть, чтобы не, не попасть в ту ситуацию, в которой, например, я попал э, с бумагами иностранных компаний, хотя у меня там были такие дивидендные аристократы, можно сказать, не связанные ни с чем. Но Евроклир э, заблокировал, вот у меня там зависли 400 тысяч рублей. Просто, когда их получу, теперь, ну, вообще непонятно, пока Евроклир не разблокирует, они, походу, этого не будут. Что такое не получилось с Санкт-Петербургской бирже, ну, вот, на мой взгляд, сейчас э, такое время которые нам показывают все, в том числе американцы, что ребята, выходите из бумаг, инвестируйте в свою страну, уходить из еврозоны да, американцы нам показывают. Ну, а что они делают но ну, они это ровно делают потому что
1: американцы говорят вы лучше не в нас инвестируйте да, а в а свою, свою страну, страну да. Да,
0: потому что мы начали у вас заберем вы деньги. вообще
1: вы что думаете вы в америку <свят> надо у себя деньги инвестировать они нам
0: просто развивают самостоятельно патриотизм который у нас и так был а сейчас он просто будет зашкаливать так, в общем то чтобы э, они не забрали у нас деньги в бумагах чтобы они не зависли непонятно где вот я давно э, их пока что вот пока да, Ты какой не JP
1: Морган там покупаешь? <смех> ты иди Сбер лучше купи, да, а не, да. вот не Банков Америка. Все
0: правильно, поэтому надо закрыть эти позиции пока и вообще увести доллары там с брокерских счетов, поскольку это самая такое сейчас болезненная вещь. Да, сейчас, вот, если вы помните, когда начиналось, я говорил, выйдите из долларовых активов, там я не по 110 продал, но по 100 я продал, для того, чтобы э, обезопасить себя от вот этих валютных операций, от валютных колебаний. Но вот э, сейчас курс уже, к сожалению, не 100, а он был там 75-70, мы уже об этом немножко позже поговорим. Но вот сейчас, например, я бы не рекомендовал пока выходить из долларовых активов, если у вас они остались, если вы конвертнете, например, те же самые операции, даже вот ну альфа-банки, они не говорят, зак закрываем счета. Переведите их в сам банк, положите под um, 2% годовых, ну, пока будет понятно, что будет делаться. Потому что вы сейчас те деньги вывести перевести не можете, но ну, оста останутся у вас, может быть, мы придем к той идее, которая у меня там постоянно в голове, бро, это конвертация всех там наших вкладов. О, короче, Полной дедолларизации э, активов и там девровизации в нашей стране, поскольку э, работать с ними невозможно. Э, когда потребуется евро, они нам потребуются. Но в текущем эквиваленте я бы предложил вот просто закрыть, вывести. Ну, к сожалению, да. Хотя вот тот же Хьюлет Паккард, у меня в этих бумагах и в Интеле было очень много. Я сейчас, наверное, там потерял там, процентов 10-15. Я не собирался уходить. Но вот, видите, вынужден был сохранить хоть что-то, сохранить точнее не что-то, а свои деньги, да, зафиксировать а, прибыль, когда
1: этого не нужно было делать. Также, если говорить о том, что там ограничения новых иностранных инвестиций, Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские бумаги. То есть все депозитарные расписки, которые вот в ноль упали, они все будут конвертированы в настоящие ценные бумаги российские. И вот тут тоже новый вопрос теперь, а как их будут продавать, да? То есть, ну, вы конвертировали депозитарные расписки, теперь они, значит, их на Мосбирже будут в хлам ушатывать, да, также до нуля все акции или что? Ну, вот... То, что они их запретили и заделистили, это же значит, что теперь э, у тех, кто держал эти расписки, появятся российские акции и как они будут от них избавляться. Вопрос как по какой там? цене. Да, также вопрос по какой цене, потому что ну там сейчас ходят э, мнение о том, что у них будет отдельная биржа, ну то есть они на отдельной бирже в ноль ушатают эти бумаги, кто их скупит за ноль. Ну в общем, э, Непонятно вообще, как в итоге они разберутся с, с этим всем. Не, мне кажется, это сделано. Это какая-то мутная история, поскольку сейчас,
0: наверное, если рассматривать аналог приватизации, когда есть какое то некое количество ценных бумаг где-то там вообще и купить их могут единицы, ну, потому что я не знаю, там даже по макуалы не факт, что они могли, ну, наверное, могли покупать там напрямую депозитарные расписки на бирже. То есть, по идее, если мы сейчас их под ноль купим, нам их конвертнут даже под вот ту стоимость, которая у нас есть на бирже, а мы как резиденты там страны имеем это право. Но это вообще колоссальная доходность. Писаешь там... Ну, — Это что, там
1: Сбербанк по одному центу продавал. вообще, да? а тут
0: даже это по 140 рублей, вот вообще по полтора доллара. Это, наверное,
1: единственный вариант, кто бы скупил эти депозитарные расписки, это вот государство. Ну, то есть, сказать, забрать их... Если они собственнику конвертнут, то
0: я тоже готов, только пока надо понять, как, за какие средства. Может быть, это... Не, это не,
1: вот Нет, ты еще... купить-то уже их не сможешь. Все уже, по... как ушел, это поезд так, ушел. Продали, да. да. Это уже... Бизнес при...
0: Наверное, кто-то купил, и под них, может, проект сделали Госдума Приняла тоже идеальный ну, вариант. Да, такой. Ну,
1: вообще, интересно, да, что в итоге они придумают, потому что пока... Ну, вот да даже они отдельную биржу им сделают, а отдельный стакан. Ну, кто это все будет покупать? Они же будут продавать, все продавать, но там же должен быть какой-то покупатель. Неужели иностранцы сами будут покупать? Не, ну может, конечно, давайте опять эти бумаги все JP Морган, с Банков Америка, да, скупят какие-нибудь. Но если там будет доступ для иностранцев на, в этот отдельный стакан, а если там не будет, то есть, знаете, только кнопка «Продать», то у кого будет эта кнопка «Купить»? Если это будет в общем стакане, ну, тогда это опять будет огромная волна распродаж. В общем, тут ситуация непонятная. Кому эти акции отойдут? Ну, может быть, купят наши институциональные инвесторы эти акции и просто... Но, кучу а, денег заработают. Но самое
0: главное, патриотизм он больше у нас возрастает, в том числе и в этой части. Никаких там больше значит, акций на иностранных биржах не будет. Все наши компании должны быть у нас, чтобы русские инвесторы, российские, могли их купить на наших площадках. Вот смотрите, уже, уже маленькими шажками двигаемся. Вот этот единый центр расчетов. Единая площадка. Скоро нам надо владеть уже вот единого валютного регулятора для того чтобы у нас курс валюты был вообще нормальным, понимаемым и регулируемым, но с точки зрения внешнеторгового баланса.
1: Также вот еще новости про ВК пришли о том, что прошла информация о том, что они хотят продать свое подразделение MyGames. Ну, вот для них это источник валютной выручки потому что 77% выручки сегмент получил за пределами России и СНГ. Но опять же, вот вопрос, кому они будут продавать э, этот сегмент, во-первых. Во-вторых, ну, для держателей акций ВК это явный негатив, потому что, э, ну по моему мнению, сейчас MyGames, они бы очень активно развивались. Уже идет переток к ним, то есть у них все платежи проходят, все транзакции работают, в их магазинчике также можно покупать игры, и, ну, учитывая, что все остальные заблокировали провод платежей, да, то есть вы не можете там ни в стиме, ни где угодно оплатить просто там, я не знаю, за игры, а тут э, все возможно. Также к ним идет переток аудитории, и тут они решают от него избавиться. Но, возможно, они хотят его вывести куда-нибудь в офшор, чтобы они как-нибудь через три схемы каких-нибудь получали все равно, потому что ну, вряд ли они просто возьмут избавиться от него. Столько лет развивали, и сейчас, можно сказать, начнется для них золотое время. Ну, вполне возможно. Опять же, зависит от того, как все это выстроится с... с дальнейшим вот взаимодействием с другими играми, потому что, ну, вполне возможно, можно было бы взять и сказать, что Steam, ну, теперь не нужен нам, да, и все игры продавать в MyGames, чтобы они получали 30% транзакций, ну, тогда вполне возможно, правда, никто не придет, в общем, тоже тут многогранный вопрос, ну, и всего, ответ есть боятся, думаю, просто того, что им тоже заблокируют все эти платежи, потому что если они из-за границы получают э, валютную выручку, ну, им будет просто спокойнее, если <laughs> они будут на каком-нибудь Кипре, как все остальные, и будут там спокойно также платежи получать. В общем, э, опять же, такая будет перестройка инфраструктурная, Наверное, не особо это хорошо, потому что, ну, если они уйдут в MyGames, опять же, Россия не будет с этого налоги получать. То есть российские игроки будут деньги туда отдавать, а налоги платить не будут. Но
0: уходят они сто процентов по той причине ну или пытаются продать это явно, чтобы сохранить поток платежей, которые идут от иностранных контрагентов. То есть, вот, собственно, это, к сожалению, вот текущая ситуация, которую в том числе американцы с европейцами пытаются добиться, ограничивая нашу финансовую систему, то есть это не первый российский производитель ПО, который вот вышел на иностранный рынок, на международный рынок, получает там деньги и не хочет попасть под санкции, то есть вот, там, например, я пользуюсь мира. Мира там, это российский производитель. Сейчас не можем оплатить, потому что доллары, э, как бы, мы э, они ушли из России, хотя это изначально корни в России. Ну, вот просто это такая ситуация, что меняют, когда юрисдикцию, хотят, чтобы иностранные э, клиенты оставались, а на наших, как бы, ну, так, меньше рынок, то есть единственное объяснение, что здесь у них там 5-10 процентов, они готовы им пожертвовать, чтобы сохранить 90. Я думаю, здесь собственники ВК примерно де действуют точно так же. Скорее всего, внутри ВК могут сделать какую-то площадку, которая просто будет, ну... Э ну, будет Россия, My да, и да, MyGames да, Россия, да, да. My да, которая будет World. в принципе пользоваться всеми этими услугами внутри, но именно те, кто продавали игры и производили за границей, пока были клиентами, вы, будет выведено. Но вот Насколько это хорошо или плохо? Ну, наверное, только понять можно, когда у нас вот система неопределенности, она сохраняется, но люди ее пытаются обойти, потому что непонятно, что и как. В Китае то же самое, вы знаете, такие же есть компании, которые там музыку продают, да, их акции есть там на иностранных площадках, но они достаточно работают только на Китае, ну там рынок существенно больше, о говорить. То есть мы почему-то сравниваем, почему мы сравниваем с Китаем? Ну, модель или у них вот такая, которая мы сейчас явно будем приходить в какой-то части на 80%, поскольку у нас будет свой большой внутренний рынок ну и какой-то внешний, от которого мы будем отгораживаться или нас будут отгораживать от него. И вот в этой схеме необходимо продавать и покупать наши товары, ну и покупать их товары, если это необходимо, и
1: регулировать там национальную валюту относительно мировых. Причем вот именно отмена российских разработчиков, программистов, она Uh-huh. <laughs> очень серьезно скажется на вообще всем э, мире IT, потому что э, очень многие разработки, они давались на аутсорс российским разработчикам, потому что это, во-первых, было всегда дешевле, во-вторых, э, в России в принципе крутые фирмы есть, о которых э, которые зарабатывают там тоже миллионы долларов, о них никто не слышит, но они при этом помогают очень многим, да тем же игровым компаниям, э, можно сказать, делать основную работу по разработке игр. То есть... Не только игр. По Любого да, Потому да. что, опять же талантливые и дешевые. Вот. Ну,
0: а, а забрать их туда тоже невыгодно, потому что там они сразу становятся в два раза дороже. То есть здесь еще вот этот момент по утечке мозгов, он тоже... Никто не хочет, чтобы они утекали. Хотят иметь, скажем так, где-то в любых странах, там, Индия, США, и, и Индия, Россия, там Белоруссия, платите малого, чтобы они выполняли эту работу а не нанимать этих у себя. Это вот был
1: смысл этого аутсорса. При этом вполне, ну, как-то, я не знаю, не не смотрят они в долгосрочной перспективе, что ли, что уже сейчас на многих мероприятиях для разработчиков говорят, что нет, мы там, российские разработчики, туда не приглашаются. И, в общем, это повлечет тоже общем, огромные это... проблемы. Сейчас вообще вот... Как вот все говорили вот до того, когда, да что там это Россия 1-2%. но ну вот как бы нет, вот глобализация вот повязала всех друг с другом. Вот тот же, если сейчас российских айтишников э, отменить, да, ну они либо переедут, либо вот вы... Не, услуги. ну переедут
0: не все, ну кто-то Сейчас еще главное, вот, с айти-сектором тоже американцы ожидают вторжения э, наше в их выборы, которые будут происходить в ноябре. То есть они теперь уже ответить нам уже вряд ли, чем смогут потому что уже все, они там санкциями уже там и, и зашлись на всю катушку. Теперь, можно сказать, друзья, у нас развязаны руки. Мы можем взламывать все их сайты. Пентагона, Минск Сельхоза, их там. вот э, 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 и, Воровать все эти данные и использовать э, в целях, э, скажем так, всех мировых пролетариатов, можно сказать, мирового, для того, чтобы бороться с этим, с, с осью зла капиталистического. И у нас, в общем-то, будет полностью легальная база, поскольку
1: они первые начали. В общем, все это печально, и... Если вас, как и меня, напрягало то, что последние 5 лет iPhone не менялся, то теперь этого айфона может даже не будет просто, потому что э, проблемы с поставками и с ПО также и на Apple повлияют сто Не поэтому... будет
0: больше Apple из-за нас. Mm -hmm. Вот
1: в общем не будет металла, чтобы произвести iPhone. Российские разработчики не напишут. ПО вот вам для алюминий. iPhone. Вот, в общем. Вот так вот. Экономическая война с Китаем, она, которую Трамп начал, вот она в итоге привела к тому, что началась еще экономическая война с Россией. И сколько лет понадобится теперь на то, чтобы все это восстанавливать, вообще непонятно. Но давайте перейдем к валюте. Э -э очень на этой неделе мы отыграли все потери, которые были во время... После начала спецоперации Слушай, Курс опускался ниже может, 71 э, 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 рубля э,
0: Ну, тут слово отыграли Все потери, оно звучит Мы просто офигевали от того, какой был курс Вообще-то за слово То есть Все смотрели на это падающий Укрепляющийся рубль И все думают а, Когда вот у нас прошлое видео называлось а, а будет ли доллар по 20? Я уже думаю, ну ладно, там 70 Сейчас 60,
1: 50 Ведь дна-то нету, как бы поэтому Ну, в общем, дно устроили на 70% одном рубле где-то вот там, там были уже какие-то прям дикие движения, по 2-3 рубля свечки 15-минутные туда-сюда, там 73, 71, 74, вот. И вот когда биржа закрылась, она вообще, курс по итогу даже вырос, то есть он открылся там 75,5, а закрылся 75,7, при том, что он в течение дня до 71 падал. После, это было вот в пятницу, вечером Центробанк не Вышел, понял, что ну что-то мы уже пережестили с курсом и отменил комиссию на покупку. Поэтому, скорее всего, на бирже, в, на бирже. На бирже, да, поэтому, скорее всего, в понедельник это будет гэп наверх опять. Не факт, не факт. Ну, но, 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 я но, думаю, ты... все-таки будет, потому что очень многие хотели купить курс, точнее, купить курс, купить валюту, и сейчас на бирже вот этот курс 70. 5, который был ну это был хороший курсы до всех этих событий а сейчас так это вообще
0: ну это не только что была отмена как раз это 12 процентов на покупку на бирже но еще можно теперь всем обменникам банкам выдавать ну продавать населению наличную валюту видимо ее тоже там стало много поскольку да и ну я сейчас, наверное, свои мысли по этому поводу скажу, для чего это делать, то есть теперь можно еще банкам разрешается покуп продавать валюту населению, но опять есть некие ограничения, чтобы э, эта валюта была либо, э, собственно новая, Ну, то есть кто-то пришел после 9 апреля, принес ее, ее можно также продать. Ну, то есть какой-то в оборот она уже вошла за последние там несколько дней, ну, то есть с момента вот этого указа. Либо она была на счетах у как раз банков до, по-моему, 9 марта или до 8 марта, 9 марта. Э, то есть у тебя был вклад, ее уже туда приносил, вот можно забрать э, наличную валюту. но опять же таки, вот эти ограничения 10 тысяч долларов, они действуют на вывоз там, той же валюты на ее снятие, чтобы просто не сгребли. Хотя, что с ней делать? Я могу свою мысль сейчас рассказать.
1: Дефицит, видимо, мы преодолели валюты. Именно погасили ажиотаж этот, потому что покупки никто, видимо, не хотел уже совершать. Правда, сейчас уже такой курс, что ну, <laughs> мне кажется, сейчас все пойдут на биржу покупать, потому что, так, ну он был 100, ну, наверное, до 90 он точно дорастет. Ну вот это по... косяк, вот это 75, не нужно допускать. Э -э да по 75, мне кажется, кто угодно бы сейчас купил доллар, Зачем?
0: Что... Вопрос возникает: зачем? Понимаешь, что тут уже такой момент. Если ну зачем? Тебя...
1: Ну, импорт э, рано или поздно же должен восстановиться. Вот,
0: вот импорт э, восстановиться. Смотрите, я могу так сказать: ну,
1: э, опять
0: я протолкну еще раз э, свое мышцу. Вообще нужно избавляться от этих долларовых счетов, евро счетов, конвертнуть все в рубли. И, в общем-то, жить в рублевой зоне, поскольку это как бы наше будущее. Вот это вот все опять нас опять возвращает в доллар, опять возвращает в евро. Но. Я могу сказать, почему я думаю это делается сейчас. Вот смотрите, что происходит. Я св связываю эту цепочку событий. Во-первых, э разрешили теперь авиаперелеты в 50 стран. Вот это э Росавиация отменила все запреты. Это одновременно случилось с тем, что Центральный банк разрешил э снятие долларов, э наличных долларов и убрали комиссию. На мой взгляд, это происходит... Тем, чтобы э, вот в очередной момент когда у нас в общем-то проблема с... а ну а что сделали европейцы на прошлой неделе вот это ограничение э, на перевозке там определенных групп товаров то есть э, с нашими номерами машины не будут въезжать выезжать из европейского союза что происходить? Я думаю, вот этот шаг в принципе, он сделан для того, чтобы дать населению возможность заработать на этой ситуации, ну и в принципе, закрыть ту нишу, которая образовывается с притоком импортных товаров в Российскую Федерацию. То есть, что было в 90-е,
1: там, нулевые? Челночить опять. Челночить, да, ты правильно понял. Ну а что ты делаешь? Ну смотри, если нам нужен товар... Будет опять по три шубы на себя и через границу.
0: Ну а что делать? Ну если, допустим, Пусть у тебя закрыто, то есть бизнес
1: его не остановить. Если у людей есть. Ну, блин, 10 тысяч долларов, ну, это какая-то мизерная сумма для. В этого. Месяц. В месяц на. Ну даже тысяч. в месяц. Ну как? Ну, сколько ну, ты, ты ну, за ну, неделю три раза можешь слетать туда обратно привезти что-нибудь? Ну 10 тысяч ты купил, за
0: 15 тысяч продал, 5 тысяч заработал. Вот тебе. Ну это вообще маленький очень объем. Ну, для человека одного у нас 100 миллионов. 100 Очень миллионов поехало, думаешь, прям будет заниматься челнгой. Ну, но это понятно, что не все. Ну Просто смысл в том, что, на мой взгляд, это дает возможность в текущей ситуации заполнить какие-то ниши, которые нам нужны. И эти товары придут из Китая, из Турции. Мы это проходили, у нас челноки как раз всегда возили именно то. Из Европы челноки не катались. Турция в очередной раз пополнит нам запасы этой продукции. Более того, туристические чартерные рейсы из Турции стали возобновляться. В том числе, я думаю, если так пойдет, будут чел челноки с, с чартерными рейсами. Это, это бизнес перестраивается очень быстро, э была бы во востребованность. А она уже будет, э ну просто полгода займет на перестройку. И не то ниша официального вот этого ввоза товаров, она будет заполнена. Поэтому мое мнение, что это бы как раз сделано было именно для этого.
1: Но мне все-таки кажется, 10 тысяч долларов как-то это маловато. Легче уж тогда через криптовалюту как-то это все но это будет больше дисконты.
0: Здесь как раз в чист чистом виде у тебя будет вот купили, продали, но просто привезли. Ну, что ты
1: можешь на 10 тысяч долларов купить? Ты, Слушай, учитывая, ну, сколько у тебя там затрат, это, наверное, ну, можно, можно совсем не выгодно, купить на 10 особенно долларов. раз в 10 тысяч
0: долларов, это сейчас чуть-чуть курс подрастет, будет 800 тысяч рублей, ну, много можно еще купить. И, в принципе, знаешь, того, чего там запретили возить. Ну... Я те, Ну, как бы это мое мнение, тут не знаю, посмотрим, во что это выльется, посмотрим по количеству челноков, которые появятся и по количеству рынков, которые заполнятся этими товарами. Посмотрим.
1: Давайте поговорим про США напоследок. В США история вся одна и та же, продолжается, инфляция усиливается, ну а ФРС уже заявил о том, что они не только будут повышать ставку, но и заниматься сокращением своего баланса. Чтобы вы понимали, примерно в цифрах сейчас на балансе ФРС 8,9 триллионов долларов э, активов. В Два там, года назад эта цифра была 4 триллиона там, в районе этого. То есть они в два раза свой баланс увеличили за время пандемии. Э, и сейчас они начнут э, сокращать его. Причем активнее, чем в 2018 году. И если вы помните 2018 год, тогда IT-гиганты все упали на 50%, S&P скорректировался тоже там порядка на 30%. И если они сейчас начнут усиление, то есть сокращение баланса это вообще альтернатива поднятию ставки, в принципе. Но другой вопрос, опять же, который вот э, все задаются уже много лет на самом деле, потому что у ФРС я вот смотрел... Баланс свой получилось сократить в 2018 году там с четырех с половиной триллионов, там, что-то до 4. Ну, то есть сейчас у них 9 триллионов, еще сложнее сокращать, кто будет покупать все эти облигации, которые они скупали ну, с есть, этого да. баланса, это просто ты по поясни, финал. может быть, не все понимают, что такое
0: сокращение того же самого баланса, это значит, то, что они выкупали и держали ставку, теперь они вынуждены будут это резко продавать, это вот по большому счету, то, что Никита говорит, если покупать никому будет, это может быть аналог того, что у нас было с кризисом ГКО, когда ГКО вы валивали на рынок, и цена и их падала кратно. То есть увеличивается доходность заодно, потому что если у тебя покупателей там нету, а ты должен продать, ты начинаешь продавать ниже, 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 пока покупатель находится. И это, по сути, производит эффект разорвавшейся бомбы. Если им нужно в два раза продать их бумажей, я не знаю. Более того, если на фоне того, что сейчас происходит между Китаем и Саудовской Аравией, что все хотят уйти из долларовой зоны, то в принципе это может вообще к коллапсу перевести американская экономика. Просто никто не понимает это вообще, не было такого. Вот мне понравилось, как один аналитик сказал, что инфляционный шок усиливается, то есть именно шоки, то есть слова используются, они там инфляция, инфляционный шок усиливается, шок ставок только начинается, а шок рецессии приближается. То есть по сути у них сейчас экономика просто вот станет в позицию очень тяжелую с точки зрения вот денежно-финансовой системы и Бедные, бедные американцы, что с ними будет, непонятно. Не было такого. С 70-х годов, когда бреттон система они развалили, они там как-то из нее выкарабкались. Что сейчас, все развалили опять, нового ничего не будет. То есть ну, с, с акциями вот, вот, тоже никто не, сейчас не понимает, что, что будет. Но ну, опять будет, скорее всего, распродажа. И, и когда они начнутся, ну, вот скоро...
1: И насколько глубоко, будем смотреть. Потому что как работала вообще вся эта система с ФРС? Вот есть э, предприятия какие-нибудь, которые надо спасать. Они ФРС э, не дают им напрямую, можно сказать, денег. Хотя ну, это то же самое, то, что они делают. Они берут просто с рынка, скупают облигации, высокорискованные, ну, мусорные тоже, можно сказать. Европейский Центральный Банк делает то же самое, причем он скупает облигации там стран просто. И получается, вот они все эти облигации скупили, а компаниям нужны еще новые облигации, там проценты, естественно, высокие, потому что э, компании рисковые, у них получится занимать только под высокий процент. В общем, э, поэтому... Если ФРС начнет продавать эти облигации, они просто в ноль упадут, и это приведет действительно к панике. И как бы это ни привело к очередному там понижению рейтинга Америки. Ну, хотя... сами себе понизят, да? Да-да-да. это будет очень интересно. S&P
0: понизила рейтинг Америки с AAA до BC или что-нибудь такое. Все, значит, это, наверное, русские выкупили компанию S&P и
1: понизили рейтинг США. Причем там сокращение просто смешное. У них 9... Триллионов я вот не помню, сколько там куе они объявляли по триллионам там, да, а сокращать они сейчас собираются на 75 миллиардов долларов сколько-то там в месяц, вроде да, то есть да это... куда больше-то они ж не смогут у них покупать. Ну мы так это чуть-чуть начнем сокращать, посмотрим, когда совсем все плохо будет, и остановимся. вот такая e вот ситуация. E тяжелое. И что дальше будет? Ну или сколько... веселое,
0: просто с точки зрения того, чтобы посмотреть, что с ними ну, будет. Ну вряд
1: ли будет э, что веселого, потому что на Америку много... Вся, весь мир на Америку повязан, и это приведет просто к мировому опять но мы уже, похоже, не, не повязанные, понимаешь? Уже сами
0: они нас отвязали, мы забрали деньги, Ну пока мы
1: пока еще не почувствовали, насколько мы повязаны, потому что компьютеры, техника там, телевизоры и так далее. Ну, это все как Тоже бы завязка не российское. Да. Сколько там, да, все эти автомобили, автозапчасти... То есть, как бы.
0: Ну, есть, нет, нет, тут нет такого иллюзии, что мы
1: не. Даже все... отечественный наш автопром, он делается из иностранных. Импортные запчастей.
0: части есть. Где-то нет, где-то больше, где-то меньше, где-то совсем много, это правда. Ну, с точки зрения еще, как раз ФРС будет повышать ставку, считается на 50 больших пунктов. Ну, вот не знаю, то есть, как раз заседания в этом месяце покажут, в том числе, сколько они, они хотели 8 раз за год повышать, поднять ставки посмотрим, как оно отразится. то есть Опять же, если долги у них вырастут, опять же кто будет расплачиваться, простые американцы, и так у них уже расходы большие, еще по кредитам надо платить. То есть вот этот долговой кризис, он явно-явно только начинается. То есть может быть он сразу аукнется там, всем, а может быть постепенно. Пока, в общем-то, понятно никто это не проходил в таком объеме
1: ну и вот аналитики они говорят что вот э, повышение вот такое вот сокращение баланса оно примерно равно повышению ставки на пол процента вот поэтому можно сказать если они будут ускорять сокращение баланса то и, повышать, и ставку. повышать ставку. Ну да, это будет, конечно, очень тяжело для американской экономики. Ну, у
0: них, по сути, такое же таргетирование всегда было, как наш центральный банк делает сейчас. Они же научили, это же все эти американские экономисты приезжали в 90-х, тут всех учили финансовую систему поднимать э -э Советского Союза. Научили так, как им удобнее. Соответственно, также они сейчас пытаться будут либо инфляцию загасить, ну, а что им не получится, ну, либо ставку под, под инфляцию что тоже, ну я уже упоминал, Японии никогда это не удалось, до сих пор там было 20 лет рецессии, это все э, вот, проходили проходили экономики стран на примерах негативных, позитивных примеров выхода из такой ситуации, кроме как депрессии, войны или чего-то такого внутри э, другого не было. Но в этот период, как говорится, бедные ждут, когда начнется гражданская война в США не знают, как купить хлебушек, в общем-то, а богатые богатеют. Илон Мас, Орен Баффет, они вот в очередной раз там рынок бултыхнули. Один на Хоккью Лид прокатился, маркетмейкер, второй на Твиттере, понимаете? То есть ну, это вечная история. Ну
1: сидят... да, хомяки лудаманы опять разгоняют после Илона Маска и Баффета, акции. Илон Маск, он сказал, что он владеет девятью процентами Твиттера, сказал, что мы, как это, уже в Твиттере там предлагает что давайте мы, значит, в совет директоров вошел уже там какие-то изменения пошли, они добавили кнопку редактирования записи. Трампа еще надо ввести да, и все. Вернуть короче. Трампа. Но вообще а, кстати, Илон, Маск, Илон Маск, он, несмотря на всю эту повестку, которая сейчас идет в США, он заявляет, что ему это все не нравится, что ему соцсеть Твиттер не нравится, потому что в ней нет свободы слова. Но... — То есть он поэтому вошел, чтобы свободу... — Да, там... он решил купить Твиттер, чтобы, видимо, мы <свят> make, make Twitter пустит. great again. <свят> — Чтобы они
0: знали, что происходит в мире по-нормальному, по понимали.
1: Ну, — Вообще интересно что от этого изменится? мне кажется, конечно, что ничего не изменится. а если ушел Маск такой крутой, мне кажется, он просто потратит деньги, потом как это купит Твиттер ему Твиттер просто заблокируют, как это на территории этих США деятельность организации запрещенный Твиттер, да будет Роскомнадзор у нас Твиттер запретил и какой-нибудь США Комнадзор запретит Твиттер в Америке. И все, Илон Маск останется со своей соцсетью. Ну, а Уоррен Баффет купил стагнирующую Хьюлетт Паккарт. И, опять же, вот тоже, что не купит Уоррен Баффет после этого, если люди узнают, оно обычно взлетает. Хотя бывают и такие акции, которые вот он вкладывался, когда в фармацевтику, там он убыток получил. Не пошли за ним люди туда.
0: — Не, ну он такой чувак, вот, по сути, его доход, доходность его компании, она находится в топе 5 вообще по, вместе с любыми технологическими деньгами гигантами, и, ну вот вообще Apple, Microsoft, которые зарабатывали, и там же как раз его компания, которая просто на финансовых зарабатывает, это колоссальные Да деньги. потому что он,
1: по сути, Уоррен Баффет, это примерно равно Apple, потому что там основная доля у него Apple всегда была, но помимо этого, они, вот это Берг и они не только на акциях зарабатывают нет, у них также нет. они крупнейшие перестраховочные финансовой перестраховкой да, занимаются То ну, есть тем они... не менее
0: зарабатывают а реальных чистый доход безумный просто по отношению вообще к, к мировым деньгам еще и на спекуляции акции ну, вот, собственно такими инвестиционными
1: не, баффет он не, не спекулирует он на сто лет вкладывается
0: да 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 ну, посмотрим, насколько он вложится с учетом наших макроэкономических прогнозов американского сектора. Ну, друзья, наверное, на этом все. Мы уже проехались по всем э, сегментам. Э, вам рассказали о том, как загнется Америка и что там будет э, плохо в Европе. Но мы будем возрождать нашу экономику, инвестируя в производственные и реальные сектора, потому что мы производим реальные товары, а не занимаемся всякими там спекулятивными играми. По, или там непонятные не, не бумажки печатаем. А с вами был Сергей Куделя.
1: Кудель Никитин.
0: До новых встреч и хорошего вам дня.